0: Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Que bom, também estou muito feliz de conhecer mais um pedacinho da família de Jesus e hoje eu tenho o prazer de poder compartilhar com vocês a mensagem, sempre é um privilégio falar das coisas de Deus daquilo que Ele tem feito também na minha vida e eu acredito que É um tema assim muito muito central na vida cristã, isso que a gente vai compartilhar hoje, porque nós estamos num mundo que foi afetado pela queda do homem e quando Adão e Eva caíram, o pecado não apenas atingiu a eles, mas atingiu a criação, atingiu a sociedade, e está tão difícil às vezes a gente assistir os jornais e algumas coisas, porque é um bombardeio de notícias ruins, na verdade. E aquilo gera uma angústia no coração e ainda mais esse tempo dessas batalhas entre a esquerda e a direita e fake, fake news para todo lado, a gente está sendo bombardeado sempre com notícias ruins, sabe? É um negativismo muito grande e... Como que a gente pode encontrar alegria, paz, como que a gente pode encontrar felicidade no meio de tantos problemas? Você já fez essa pergunta? Eu tenho feito essa pergunta já há quase nove anos. E o Senhor ele permitiu que algumas coisas acontecessem na minha história e na história da minha família que o revelassem cada vez mais para o meu coração e para o coração da minha família esse coração paterno de Deus, sabe? Se Deus tiver um nome favorito entre tantos nomes que a gente encontra na palavra de Deus, eu acredito que esse nome deve ser Pai, porque Jesus ele 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 falou sobre o Pai, ele ele compartilhou sobre o Pai, quando alguém perguntou assim. Jesus, como é que ora? Ore ao seu pai, no lugar secreto, seu pai vai te responder Jesus, e como é que adora? Os verdadeiros adoradores adorarão ao pai Jesus, por que você fala desse jeito? Eu estou falando aquilo que eu estou ouvindo do meu pai Por que você faz isso? Eu estou fazendo o que eu vejo meu pai fazer Então, quando perguntaram Jesus, e aí, que caminho é esse? Ele disse, é um caminho para casa do Pai. Sabe, seus discípulos ficaram sempre no desespero e chegou uma hora em João capítulo 14 que o Felipe fala, Senhor, a gente já viu tanta coisa. Será que antes de você ir embora, você está dizendo que a gente vai ficar aqui você vai. Será que antes da sua partida você pode nos revelar o Pai? Eles tinham esse desejo de conhecer o Pai que Jesus tanto falava. Jesus disse, Felipe, você caminha comigo há tanto tempo. Você ainda não percebeu que quem me vê, vê o Pai? E a minha pergunta é, quanto tempo faz que você caminha com Jesus Cristo? Será que você já percebeu que Deus é o seu Pai? Será que você já chegou nesse lugar, na caminhada com Jesus, onde você percebe que Ele é o seu irmão mais velho, e que Ele está te apresentando um Deus que é Pai? Sabe, só que... Não é porque Deus é Pai Que nós vamos ter sempre aquela pessoa Tão carinhosa e tão amável, sabe? Às vezes a gente acha que "Ah, Deus é Pai, Deus é um bom Pai Então Ele não vai permitir que coisas ruins aconteçam, sabe? Se Ele é Pai, então Ele vai me proteger, Ele vai me guardar, Ele vai me dar colo Se Ele é Pai, então, cara, Ele é o melhor Pai do mundo E é verdade Mas a Bíblia dizem Hebreus, Que Jesus Filho de Deus Passou por sofrimentos E que ele aprendeu muitas coisas Através dos sofrimentos E porque ele foi obediente Em meio aos sofrimentos O homem Jesus Que também é 100% Deus Ele pôde se tornar O nosso sacerdote Aquele que morreu por nós na cruz Quantos aqui acreditam que Jesus é o nosso modelo? Você acredita? Então, se aconteceu com Jesus, esse se Jesus é o seu modelo, saiba que Jesus mostrou para você que o Evangelho não é uma vida sem problemas, mas o Evangelho é uma vida onde você vence todas as coisas naquele que te fortalece. O Evangelho é você extrair dos problemas... A voz de Deus Extrair dos problemas A vontade de Deus Extrair das dificuldades Mais relacionamento com Deus Mais intimidade com Deus Mais desejo pela presença de Deus E o Senhor nos chamou para isso Para esse relacionamento de intimidade Para nós adorarmos a Ele E a gente estava falando Sobre essa hérnia de Spotify E agora que eu entendi a piada Que Ele falou Ah, não é hérnia de disco É hérnia de Spotify E eu fiquei... Voando, ele trocou o disco pela era digital. Agora eu peguei. Mas olha só, gente. Há oito anos atrás nasceu minha filha, Laila Esperança. Uma filha desejada, projetada. A minha esposa marcou o dia que ela ia me dar o golpe. Marcou no calendário. Planejou tudo e nós fabricamos a Laila, com muito amor, com muito carinho, esperamos, assim, com, com muito desejo, e uma promessa de Deus, algo tão lindo, mas vieram problemas tão grandes, minha esposa enfrentou uma, uma, uma eclâmpsia. passou nove dias na UTI, é, e os médicos falaram, Daniel, a gente só vai poder salvar uma vida, e essa vida é a vida da sua esposa, E naquela hora, dentro de mim, o Daniel, de oito anos atrás, com menos maturidade, começou a perguntar Pai? Pai bom? Pai amoroso? Cadê você? Minha esposa está na UTI Minha filha nasceu pesando só 825 gramas Ficou na UTI por quase três meses Teve várias paradas respiratórias Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele nos deu a vida dela e nessa jornada de conhecer e cuidar essa criança Nascida em prematuridade extrema E com muita alegria no coração E a gente apaixonado por ela E foi, fomos passando os meses E a gente foi percebendo que a Laila não estava desenvolvendo Como deveria desenvolver Mesmo na situação de nascida em prematuridade extrema Tinha alguma coisa que não estava muito certo Então, quando ela fez mais ou menos um aninho de idade nós fomos a uma consulta e nós achávamos que ia ser uma consulta como todas as outras Mas naquele dia, é, aquele médico fez os exames da minha filha Em menos de cinco minutos ele colocou ela de volta no meu colo E ela é muito sorridente, muito feliz E ela ficava sorrindo e falando e conversando do jeitinho dela de bebê E aquele médico olhou no fundo dos nossos olhos e fez uma pergunta Pai, mãe Vocês sabem o que é paralisia cerebral? Eu disse, o quê? Paralisia cerebral. Provavelmente sua filha não vai andar, ou falar, ou ter a inteligência de uma criança normal, de um adolescente normal, de um adulto normal. Talvez ela possa passar o resto da vida dela numa cadeira de rodas. Mas vai ficar tudo bem. Deus vai fortalecer vocês e vocês... Vão seguir em diante Você você sabe como fica o coração de um pai, de uma mãe Absolutamente apaixonados por aquela criança Ouvindo uma situação que é irreversível Aquela situação foi um ponto de interrogação gigante nas nossas vidas O que vai ser do amanhã? Gente, muitas pessoas estão tirando a sua vida por causa da ansiedade por causa da depressão, e por causa dessa pergunta, o que vai ser amanhã? E se eu não sei o que vai ser amanhã, então para que viver? Sabe, eu passei por um vale tão desesperador e eu vou falar um pouquinho sobre isso e a gente vai prosseguir na mensagem, porque a gente, afinal de contas, estamos aqui no setembro amarelo, que fala muito sobre isso: depressão e suicídio, tantas coisas. E eu vou te falar uma coisa, como homem de Deus, que conhecia Deus, que buscou a Deus desde a sua adolescência, foi difícil encarar o golpe que a vida estava me dando. Sabe, a minha esposa, né, e por favor, orem por mim, queridos, quando eu compartilhar isso com vocês, porque a sua esposa é uma esposa normal, quando ela entra na TPM, né, você sabe que o bicho pega. Mas a minha esposa é bicampeã maranhense de judô e jiu-jitsu. Então na próxima vez que a sua esposa entrar em TPM, você vai dizer assim Senhor Jesus, abençoa o pastor Daniel Alencar, nesta hora Ele sabe que é telúdio, brincadeira gente, minha esposa é uma bênção, né Mas é braba, pra caramba Então esse espírito valente dela encarou essa coisa diferente Sabe? Ela pegou e acelerou o carro e disse, Daniel, a gente vai junto. E eu, artista, músico, mais melancólico, foi mais difícil. E pessoal, a vida foi passando, foi passando, foi passando. E Deus fez muitos milagres na vida da minha filha. Ela, Se você olhar o exame do cérebro dela e você comparar com o que ela faz hoje, é um grande milagre. Nós mudamos de cidade por causa da Laila Nós mudamos de igreja por causa da Laila Nós fizemos tudo né, Para poder abençoar a nossa filha Sabe? E chegamos a perder um outro filho Com a mesma situação Minha esposa engravidou de oito meses E perdeu aquela, aquela criança A mesma situação E aí depois veio o Éden Graças a Deus um garoto Absolutamente saudável, perfeito Nasceu tem apenas sete meses, mas mais uma vez minha esposa travou uma luta gigantesca contra a eclâmpsia, né? só que dessa vez nós recebemos um bebê prematuro sim, mais de sete meses, mas absolutamente perfeito, glória a Deus por isso né gente, e essa criança... Veio e trouxe muita alegria Mas no dia do nascimento dela O médico veio para mim e disse Olha pai, você vai entrar na sala de cirurgia Você vai segurar a mão da sua esposa Fica de costas para ela E eu vou ser sincero com você Seu filho pode nascer morto Sua esposa está correndo risco de vida também Por favor Se eu te chamar aí você vem segurar o seu filho, vem conhecer o seu filho, se eu não te amar é porque ele não nasceu bem, a gente vai fazer o possível, sabe? mas você sabe o que é a angústia de estar numa sala de parto, ai meu Deus, só o que eu podia fazer era orar, 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 a enfermeira veio para falar comigo e disse, está tudo bem senhora, eu respondi, ela orando, em nome de Jesus, ah, ela já pensou assim, ah o senhor está orando, eu, sim, ela disse, então continua orando, sabe também foi com muita luta, quando eu descobri que a minha esposa estava grávida de um garoto, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu estava. Ela disse: Daniel, nós estamos grávidos e tal, não sei o quê. E aí a gente descobriu, né, no chá de bebê, que era um menino. A fumaça azul subiu e a gente, glória a Deus, um garoto e tal. E naquele dia eu voltei para casa, eu estava de óculos, barba mal feita, uma camiseta rosa, bem gordão. Me olhei no espelho. Disse, meu Deus, eu estou a cara do papai pig Eu tenho que matar esse papai pig Eu vou ter um filho agora E cara, ele vai correr por aí Eu tenho que correr atrás dele Eu tenho uma filha cadeirante Sabe o que eu vou fazer? Vou revolucionar a minha vida Revolucionei minha vida Fiz dieta Perdi quase 6 quilos Comecei a correr Estava correndo já 7 quilômetros Entrei numa academia Seis meses fazendo é, crossfit Fazendo um negócio super pesado e tal O papai pig cada vez mais longe da minha vida E a minha motivação era Estar mais forte para os meus filhos Mais forte para a minha esposa E nessa jornada eu tracei um plano Tão bem traçado, sabe pastor? Me machuquei e acabei ficando com a hérnia de Spotify. Por que, que eu estou falando tanta coisa? hein? você está falando tanta coisa difícil. Eu estou falando tanta coisa difícil porque... Nós temos duas opções. Ou nós deixamos a vida nos nocautear e a gente morre. Ou a gente aprende o segredo de adorar... A Jesus independente das circunstâncias Dá a Ele toda a honra e toda a glória Independente das circunstâncias O rei Davi Dizia Bendigo a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendigo o seu santo Mesmo que eu não sinta vontade, mesmo que a vida esteja difícil, mesmo que eu esteja com vontade de xingar e de dizer murmurações, porque eu não entendo nada, eu vou dar uma ordem para a minha alma. Bendiga a minha alma ao Senhor. Sabe, esses dias foram dias tão difíceis, sabe? Passando mal e sentindo dores. Eu disse, Deus, eu não entendo, eu preciso que você fale comigo e, e... Ali na minha casa, na sala, eu, eu me lembrei de um disco que mexeu muito comigo há muitos anos atrás. Eu coloquei aquela música de adoração. E eu me deitei na sala para poder ficar numa posição confortável. E a presença de Deus encheu a minha sala. E eu comecei a chorar, a chorar muito na presença de Deus e dizer assim: Deus, eu não compreendo. Por que, é que eu tracei esse plano? Tudo que eu queria era cuidar melhor dos meus filhos. E eu tô aqui, Senhor, agora. Doente, Precisando de um toque teu Mas senhor, eu quero te adorar Mesmo que eu não estou conseguindo entender nada Eu te adoro, tu és gígono Eu comecei a adorar cantando aquelas músicas Que me embalavam em adoração A minha esposa, mais uma vez se lembra Bicampinha maranhense de judô e jiu-jitsu Já chegou desesperada na sala Achou que eu já tinha caído ali Que eu estava chorando de dor Ela é nordestina arretada Ai meu Jesus, o que está acontecendo? Eu digo, calma que é o Espírito Santo Traga as crianças para cá Aí ela trouxe as crianças E todos nós estamos no chão E as ondas da presença de Deus estavam vindo sobre nós Minha filha com paralisia cerebral Meu outro garoto que nasceu por um milagre Um pai com hérnia de Spotify A minha esposa Lutando com tanto cansaço e tantas dificuldades Porque agora ela assumiu tudo Eu não estava conseguindo nem dirigir, gente Todas as responsabilidades das crianças recaíram sobre ela E nós estávamos ali na sala Sem entender Por que tantas dificuldades Mas as ondas de Deus caindo sobre nós O amor de Deus recaindo sobre nós Enquanto nós adorávamos e agradecíamos a Deus As nossas forças eram renovadas Deixa eu te mostrar um verso que está em Efésios, capítulo 3. O apóstolo Paulo está falando, à igreja de Éfeso, e ele está falando uma coisa muito linda, muito interessante. Ele diz assim, ó. Fui constituído como ministro conforme o dom da graça de Deus, e a mim foi concedida segundo a força operante do seu poder a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos, que estava oculto em Deus, que criou todas as coisas, preste atenção no verso 10, para que pela igreja, A multiforme sabedoria de Deus Se torne conhecida Essa palavra multiforme No original tem mais ou menos a ver com As multicores de Deus Todas as cores que existem no caráter de Deus Se tornem reveladas através de quem? Da igreja Agora se tornem conhecida Dos principados e potestades Nos lugares celestiais Paulo está falando dos seres celestiais, dos anjos, arcanjos, querubins e até mesmo demônios, anjos caídos. O que ele está dizendo é que mais ou menos Deus vai usar a igreja para revelar aos anjos e também aos demônios coisas que estavam ocultas em relação ao ministério, ou seja, anjos. Vão olhar para a igreja de Jesus E vão aprender a adorar Vão aprender como é Que se escolhe adorar a Deus Você está comigo aqui? O que foi que aconteceu no céu, gente? Num ambiente absolutamente perfeito Porque os anjos foram criados Para estar face a face com Deus Eles foram criados... Diferente de nós Nós também estivemos por um tempo Em Adão e Eva Num lugar perfeito sim Mas esse lugar se tornou imperfeito Agora, gente, existe imperfeição no céu? Você acha que algum dia o o anjo estava lá Dizendo santo, santo, santo É o Senhor dos Exércitos De repente a esposa do anjo chegou e falou Amor, chegou o boleto Você acha que algum anjo, alguma vez na vida, precisou levar um filho para o hospital? Você acha que algum anjo, alguma vez, estava ali contemplando a face de Deus e bateu seu carro? Perdeu sua mãe, seu pai, um ente querido? Você acha que algum anjo já teve algum problema de divórcio? Não. É um ambiente absolutamente perfeito. A gente não sabe como os anjos nasceram, como eles foram criados, mas imagina como se o anjo tivesse acabado de nascer primeira coisa que ele vê são outros anjos cantando, santo é o Senhor e a primeira coisa que ele olha é Deus assentado naquele trono e é um ambiente perfeito onde ele é impulsionado a olhar para a beleza de Deus como o pastor leu agora em Salmos força e formosura estão no seu santuário e tudo que o anjo sabe dizer quando olha para Deus é santo santo Isaías viu isso por Alguns segundos Eu disse, eu vou morrer Porque eu estou vendo um Deus que é santo Os anjos estão voando Eu vou morrer porque eu estou no mundo caído Eu estou no meio de um povo De lábios impuros Eu também tenho meus lábios impuros Vou morrer Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas teve um cara Que mesmo num lugar perfeito O nome dele era Anjo de luz ou Lúcifer E mesmo nesse lugar perfeito, sem pecado, esse cara conseguiu pecar. O coração dele se encheu de vaidade. A Bíblia diz que ele era um anjo mais belo e talvez o mais poderoso. E ele olhou. Para a adoração dos anjos a Deus Ele disse, eu acho que eu também sou digno disso Eu acho que eu também sou digno de ter um trono Eu acho que eu também sou digno de ser adorado Eu quero me comparar com eles E a Bíblia diz que nesse lugar perfeito Esse anjo conseguiu pecar E ainda arrastou um terço da parte dos anjos do céu Junto com ele E esses anjos viraram anjos caídos Conhecidos como demônios você acha que Deus entrou em depressão Dizendo, ai meu Deus Me abandonaram Foram embora Escolheram não me adorar Gente, Deus não tem rivais Satanás não está numa luta Uma guerra de braço com o Senhor Nosso Deus é o Senhor soberano Não existe isso Ele está acima de todas as coisas Você está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz, Jesus diz, saiu da boca de Jesus Deus procura os verdadeiros adoradores Sabe o que eu acho que aconteceu? Acho que Deus olhou Desculpa minha linguagem jovem Mas Deus olhou, a galera Agora ficou bom, porque só ficaram os verdadeiros Só ficou quem quis me adorar Vocês tiveram a escolha Vocês olharam para mim E resolveram estar aqui cantando Santo, santo Está entendendo o que eu estou falando? O que Paulo está dizendo é, nós vivemos num mundo caído E quando nós, passando pelos piores problemas que um ser humano pode enfrentar Quando nós levantamos as nossas mãos e resolvemos dar honra e glória ao Senhor Jesus Deus chama os anjos, Deus chama os demônios e diz, aprenda com a minha igreja Aprenda com eles Vocês estão vendo? Deixa eu te dar três exemplos Eu não vou ler os textos para a gente poder ser mais rápido e dinâmico, mas eu tenho certeza que você já leu e que você conhece. Quantos aqui no livro de Atos já viram Paulo e Silas cantando na prisão? Vocês sabem para onde Paulo e Silas estavam indo? A Bíblia diz assim, e indo logo de manhã para o lugar de oração. Cutuca quem está do seu lado e fala assim, eles estavam indo orar. Olha, eles eram missionários Tinham entregado tudo nas mãos de Deus Estavam fazendo a obra de Deus Perderam tudo aquilo que tinham Paulo disse, tudo eu considerei como esterco, Dei tudo, renunciei tudo Para estar servindo a Jesus E eles estão lá indo orar E a Bíblia diz que Constantemente aparecia uma moça E essa moça era possuída por demônios, espíritos adivinhos. E essa mulher seguia Paulo e Silas e ficava dizendo e profetizando, esses homens são homens de Deus, ouçam o que eles dizem, esses homens são homens de Deus. E teve um dia que Paulo se indignou, olhou para trás e disse, espírito de adivinhação, sai do corpo dessa jovem agora. E ela foi liberta. Mas as pessoas não ficaram felizes porque aquela jovem foi liberta. Porque ela era uma escrava E os seus donos ganhavam dinheiro com as suas adviações Então eles pegaram Paulo e Silas e levaram para uma praça E Paulo era cidadão romano e não podia ter sofrido aquela injúria Mas ainda assim ele foi injustiçado A ele diz que eles ficaram nus naquela, naquela Frente daquela multidão, naquela praça, eles foram espancados publicamente, humilhados publicamente e depois foram levados para uma prisão tudo porque estavam indo orar e pregar o Evangelho. para mim, por favor. Por que, é que eu estou te falando isso? Porque verdadeiros servos de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, estão enfrentando problemas. levaram eles para uma prisão E não é qualquer tipo de prisão Levaram eles para o cárcere interior Ou seja, o pior lugar, a masmorra Lugar mais fedido Mais sujo e mais frio E a Bíblia diz que por volta da meia-noite Gente Se tinha um povo que dormia cedo Era o povo dessa época Não tinha Netflix para a galera assistir não Tinha internet Se eles não estavam dormindo O dia virando depois de tanta surra Gente, era por causa de quê? Da dor Tinha antibiótico? Não tinha Eu estou aqui, tomei um tramal, estou conseguindo pregar Paulo não tinha isso não mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite Aqueles que tinham tudo para murmurar Aqueles que tinham tudo tá dizendo aí Deus, eu te entreguei minha vida Você apareceu para mim Naquele dia que eu estava indo Você disse por que me persegues, Eu te dei tudo Por que que injustiça está acontecendo comigo Por que que dores está acontecendo comigo Por que que prisão está acontecendo comigo Aqueles que tinham todos os motivos Para reclamar Estavam cantando Então minha alma canta Ti Senhor, aí dava uma paradinha, ai grandioso és tu, peraí, Silas, está doendo demais, grandioso és tu. Você lembra o que é que acontece na versão Daniel Alencar, super atualizada, eu posso ver Deus dizendo assim: shh, Para o Santo Santo, alguns segundos, Anjos. Olha para baixo. Vejam que é verdadeira adoração. Vocês estão num lugar perfeito, esses caras têm tudo contra eles. Estão no mundo caído, olha lá, ó. açoitados, humilhados, meia-noite, não conseguem dormir de dor. Sabe o que eles estão fazendo? Cantando. E os anjos começam a olhar para aquilo e dizem. Pai, a gente não vale nada mesmo. E esses caras são heróis, bicho. Jesus, você deixa a gente lá dar uma força para esses caras, vai. E a Bíblia diz que os anjos descem e abrem não as prisões só de Paulo e Silas, mas todos os presos que estavam ouvindo a canção foram libertos. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um som de adoração nos dias mais difíceis da sua vida. Que vão abençoar pessoas que estão ao seu redor Você vai ensinar não apenas os anjos Mas muitas pessoas vão olhar para você E dizer, você tinha tudo para desistir Você tinha tudo para se separar Você tinha tudo para murmurar Você tinha tudo para abandonar Jesus Mas você está adorando Ele Eu vejo a glória de Deus na sua vida Aquele dia Começou o novo dia Com Paulo batizando a família do carcereiro Inteira na beira do rio Salvação Sabe o que aconteceu pastor? Paulo tinha acabado de de receber um grande milagre Um grande livramento Os anjos vieram e desamarraram eles Sabe o que Paulo fez? Não saiu cantando Tem sabor de mel Tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Não, sabe o que ele fez? Voltou para a prisão Gente, eu fiz a dancinha do sabor de mel Ninguém sorriu, bicho Isso é uma humilhação muito grande, pastor Mas tudo bem Voltaram para a prisão Sabe por que que eles voltaram para a prisão? Porque eles disseram Não são os homens que estão nos prendendo É a vontade de Deus que nós estejamos aqui Para glorificar o nome dele nessa prisão E a partir daqui nós entregaremos o evangelho E a gente vai... Fazer muita coisa grande acontecer através dessa prisão E ali Paulo pôde debater com, com pessoas de grande autoridade Por causa do seu direito romano E poder pregar o evangelho para aquelas pessoas Sabe o que é isso, gente? Maturidade Pessoas que sabem que os problemas virão Mas que quem governa a sua vida é o Deus soberano Entre as nações da terra Segundo exemplo que eu quero te dar Você vai encontrar essa história No livro de Daniel E você vai, com certeza, lembrar de três nomes Sadraque, Mesaque e Abidinego Tem algum paraense aqui? Ninguém? Você já viu algum paraense falando? Não? Já vi, ó, tem uma irmã ali, ó paraense ele tem um sotaque que quando ele se assusta, quando ele acha uma coisa muito legal, ele fala assim, égua sabia disso? né por exemplo, se eu sou um paraense sou um guitarrista, eu olho para aquela guitarra bonita e digo, égua que guitarra bonita aí um, um pastor paraense estava pregando esse texto e ele diz assim Nabucodonosor se levantou E disse assim... Égua, não era três? Égua, estou vendo quatro? Égua e parece com Jesus? Agora vocês viram, né? Obrigado. Está melhorando. Mas, enfim... Você conhece a história? De um lado, a morte numa fornalha. Do outro... A possibilidade de continuar vivendo Se você por alguns minutos se prostrar diante de uma estátua de ouro Milhares de judeus com a mesma fé Com a mesma cultura de Cedraca, Mesaque e Abidinego Com medo da morte se ajoelharam E esses três homens permaneceram de pé E aí eles são levados diante do homem mais poderoso do planeta Naquela época da história Rei Nabucodonosor E o rei fala assim Vocês estão achando que Essa postura de vocês vai me convencer? Vocês estão achando que vocês são fortes? Vou aumentar o problema de vocês Sete vezes mais Aumentou sete vezes mais O fogo Foi tão forte o fogo que os caras Que foram aumentar o fogo morreram Só do calor Às vezes a gente acha que quando Vou me posturar e vou dizer, seu santo, vou ficar firme. O problema aumenta, gente. Impressionante. Perseguição aumenta, a pressão aumenta. Mas eles apontaram o dedo na cara do homem mais poderoso do planeta naquela época. E disseram, fica sabendo tu, ó rei. Leia lá. Só temos duas opções. Te adorar não está incluso. Ou você nos atira na fornalha e Deus nos livra. Ou você nos atira na fornalha e nós morreremos para a glória de Deus. Sabe o que é isso, gente? É uma fé forte, firme, madura, que não depende dos milagres de Deus para adorar a Deus. Irmãos, você acha que eu não oro todas as noites pedindo um milagre para minha filha? Nós já temos uma oração no nosso cultinho doméstico lá em casa. Pelo menos três vezes na semana a gente faz um cultinho de adoração. Eu, minha esposa, a babá da minha filha que mora conosco, a minha filha e o Éden. Pelo menos três vezes na semana. E todas as noites a minha filha não dorme antes de eu e minha esposa estarmos lá e orarmos por ela. Quando eu estou viajando, minha esposa faz sozinha, mas todas as noites ela não dorme Nos aguardando orar por ela E no final da oração Fazem tantos anos que nós oramos Que a gente ora assim Obrigado pela cura completa da Laila Em nome de Jesus, amém E ela sorri E aí, dorme Eu creio que um dia eu posso voltar aqui E dizer, pastor Estou curado da hérnia de Spotify Ainda trouxe minha filha Está 100% curada Eu creio Que ela pode pregar e cantar e dançar Mas irmãos, Deus é soberano E se esse milagre não acontecer Se o combustível da minha força da fé Se o meu combustível do meu relacionamento com Jesus É a cura da minha filha E se isso nunca acontece Eu vou continuar amando a Deus? Será que eu vou estacionar a minha fé Porque aquilo que eu quero tanto receber Não aconteceu O verdadeiro evangelho Não é baseado naquilo que Deus pode fazer Mas o verdadeiro evangelho É pegar a sua cruz Seguir a Jesus E adorar a Ele Independente das circunstâncias Porque Ele é digno E passar com Jesus Pela fornalha Eu perguntei, Deus Como é que esses três homens Conseguiram não ter medo da fornalha Porque eu já estou aqui, Senhor Quase me prostrando diante desse ídolo Que é a paralisia cerebral Está muito difícil, Deus E Deus disse para mim assim Só tem um jeito Que o fogo do seu coração seja mais forte que o fogo da fornalha desse mundo. Se você tiver isso dentro de você, Daniel, você vai ficar firme. Eu eu, eu, orei, Deus, eu quero essa fé. Sabe o que foi que aconteceu? Deus, naquela ocasião, fez um milagre. Naquela ocasião, Nabucodonosor disse: égua eram três. O próprio Jesus Cristo, Nabucodonosor, disse Eu estou vendo um que se parece o filho dos deuses E eles saíram totalmente ilesos Nenhum fio do seu cabelo foi queimado Irmãos, glória a Deus, mas a história podia ser diferente? Podia Como aconteceu com o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, estava pegando pedradas, morrendo, Deus não livrou ele da morte, mas contudo ele estava olhando para o céu e estava sorrindo, dizendo: Eu estou vendo o filho do homem sorrindo para mim nas alturas, louvado seja o nome do Senhor, morreu adorando. Você está entendendo, gente, o que eu estou compartilhando, compartilhando com vocês? Sabe, para encerrar o último homem. O nome dele carrega é, é, o título do livro mais antigo das Escrituras. O nome desse cara é Jó. E a Bíblia diz que Deus está numa reunião com seus anjos, com as potestades e com os principados celestiais. E quem aparece lá, diante do trono de Deus? Satanás. E quando Satanás aparece Eu posso ver aqueles anjos Miguel, chefe do exército Já querendo pegar a espada Deixa eu arrancar a cabeça dele agora Esse traidor Deus diz, o que você faz aqui Satanás? De onde você vem? Estou rodeando a terra Buscando uma alma que eu possa prejudicar Uma vida que eu possa arrebentar É isso que eu estou fazendo Deus, se você quer saber E Deus, posso ver Deus assim, orgulhoso de Jó falou assim, vou já dar uma aula para Satanás E vou já dar uma aula para os meus anjos Satanás, nessa tua caminhada pela terra, viste o meu servo Jó? Você viu que ele é prudente, você viu que ele é um adorador em espírito e em verdade Você viu que ele entrega sacrifícios a mim Gente, já não tinha Bíblia, já não tinha pastor, já não tinha igreja Já não tinha internet para se alimentar de mensagens fantásticas O que Deus estava dizendo é Você está vendo Ele com tão pouca revelação sobre mim Ele me adora Olha como o acusador é nojento E Ele diz assim Mas também Deus, tudo na vida dEle é perfeito esposa perfeita, filhos perfeitos muito dinheiro, tudo que um homem pode ter nessa terra, Jó tem como ele não te adoraria se é um ambiente perfeito como é que ele não vai escolher te adorar e eu vejo um ano dizendo assim maldito, tu devia calar a boca porque tu estava também no ambiente perfeito e tu escolheu não adorar a Deus na próxima vez que Satanás vier te acusar Quando você for levantar as suas mãos para adorar a Deus Quando você for orar Quando você for abrir a sua Bíblia E que Satanás disse assim Epa, 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 por que você vai adorar? Já se esqueceu do pecado que você cometeu? Já se esqueceu da fofoca que você falou? Já se esqueceu do pensamento imundo que você pensou? Já se esqueceu da dívida que você não pagou? Vai adorar como? Você vai dizer assim Satanás, você não tem autoridade Nenhuma Para me acusar Porque eu estou no mundo caído Eu posso pisar na bola E você que estava no mundo perfeito E conseguiu pecar Se você se comparar comigo, Satanás Você vai ver que eu sou santo E você é pecador Você está entendendo o que eu estou falando? Deus disse, viste o meu servo Jó Satanás Não mate não tire a vida dele, não tire a vida da esposa dele, mas o resto, você pode arrebentar, você você vai ver o que vai acontecer, os anjos vão ver o que vai acontecer, e futuras gerações como nós essa noite, podemos ter acesso ao livro sagrado de Jó, e aprender com o sofrimento daquele homem. Muitas pessoas têm perdido a fé, muitas pessoas têm abandonado o Evangelho porque não conseguem entender como um Deus bom permite coisas ruins acontecerem. Um dia desse eu recebi a mensagem de um um artista muito famoso no meio cristão, um cara que compôs músicas fantásticas, que nós, com certeza, cantamos muitas delas até hoje. Ele disse, olha, estou abandonando a fé cristã. Porque eu não consigo ver mais bondade em Deus é muita desgraça nesse mundo Sabe, alguns meses atrás eu tive que defender uma tese Na faculdade de teologia que eu estava fazendo Estou fazendo até hoje Sobre A maldade Por que, que Deus é bom? E por que, que Ele permite o mal? Como é que o mal foi criado? E como é que essa coisa toda E tem um autor que ele trouxe um conceito para nós, num livro, dizendo a liberdade divina. Ele diz que Deus, ele é um Deus que consegue ver o hoje e o amanhã. E que a bondade de Deus, a gente não pode comparar a nossa bondade, a nossa justiça com Deus, porque é absolutamente diferente. A forma como Deus pensa, nós não podemos perguntar por quê, nem questionar, Porque Deus é um Deus tão soberanamente poderoso Que Ele conhece todas as coisas E a gente precisa descansar e acreditar que Deus é o Senhor do Universo E que não cai nenhuma folha seca de uma árvore sem que Ele diga Pode cair Ele sustenta todas as coisas nas suas mãos Você acredita nisso? Para fazer uma história bem grandona, ficar curta Você conhece Em um dia Satanás enviou fogo e queimou as fazendas de Jó Enviou um tornado e matou todos os seus filhos Perdeu o seu gado Perdeu os seus carros Perdeu todos os seus escravos Todos os seus servos Tudo o que Jó tinha se perdeu Em 24 horas praticamente Perdeu sua saúde Passou a telepra no seu corpo e muitas vezes nós julgamos, a gente lê a história de Jó e a gente julga a mulher de Jó Porque ela olha para Jó e diz assim, amado, sou teu Deus e morre Ele te abandonou, ele te deixou, gente, a esposa de Jó perdeu exatamente tudo que Jó perdeu, sim ou não? Às vezes a gente julga pessoas que estão em conflito com Deus Você sabe o que aquela pessoa está passando? Você sabe o que foi que ela perdeu? o nível de pancada que ela já pegou na vida é muito fácil a gente julgar de fora e Jó se você ler a história você vai ver Deus conversando com Jó e Jó perguntando tantas coisas para Deus e dizendo por que que você permitiu onde é que você estava e Deus e cadê você mas no auge da história quando a esposa de Jó diz isso para ele Eu posso ver Jó rasgando as suas vestes Se colocando com o rosto em terra no chão Levantando as suas mãos e dizendo O Senhor deu E o Senhor tirou Louvado seja o nome do Senhor E eu posso ver Os demônios rangendo os dentes Eu posso ver os anjos impressionados Eu posso ver Efésios 3, capítulo 10 Acontecendo Um homem que tinha tudo Para abandonar a sua fé Um homem que tinha tudo para murmurar Adorando a Deus e dizendo Foi você que me deu E foi você que tirou Não tem nada a ver com Satanás Louvado seja o nome do Senhor Será que por um minuto você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e ensinar os anjos a adorar? Porque eu sei que você está passando por problemas, mas você, no meio dos seus problemas, levante suas mãos, fecha os seus olhos, esquece um pouquinho quem está à tua direita, à tua esquerda e adora o nome do Senhor. Diga para Ele: Senhor, tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre Bendito seja o nome do Senhor Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu E tudo que eu perdi um dia foi o Senhor que tirou É da Tua vontade Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Será que você pode levantar mais alto a sua voz? Ore uma oração de adoração a Deus Glorifique o nome dEle independente das circunstâncias nós te louvamos Senhor, tu és o rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, tu és Senhor aquele que tem o domínio das nossas vidas, Deus nós não entendemos o que a vida nos apresenta tantas vezes Senhor, tantas dores, tantos problemas, mas nós queremos dizer, tu és santo, nós te adoraremos, Em qualquer circunstância Nós te adoraremos em espírito e em verdade Nós ensinaremos aos anjos O que é a verdadeira adoração, Pai Obrigado Espírito Santo pela tua presença nesse lugar Obrigado Senhor Eu oro por mim e oro pelos meus irmãos Todos nós, Senhor, passamos por dificuldades Eu oro para que a nossa oração Seja a oração do apóstolo Paulo Dizendo Eu sei o que é ter abundância E eu sei o que é ter nada Eu sei o que é ser honrado Eu sei o que é ser desprezado Mas eu posso passar Por todas as coisas Aquele que me fortalece Que a minha força seja o Senhor Que a minha força seja a, A minha intimidade contigo Que a minha força seja a revelação De quem tu és na minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quero convidar você Que deseja entregar sua vida para Jesus nessa noite Você que deseja Fazer uma aliança de amor com Jesus Você já aprendeu Que enquanto nós estivermos aqui Enquanto Jesus não voltar, nós vamos continuar a ter problemas. Mas ele disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você vai vencer também. Eu quero convidar aqueles que querem entregar sua vida para Jesus e que agora vão decidir caminhar na fornalha dos problemas ao lado de Jesus. Aqueles que que querem ter o seu nome escrito no livro da vida. que eles estão ouvindo o som da graça de Deus te chamando. Se você quer fazer essa oração, talvez pela primeira vez. Ou se você já fez essa oração antes e por algum motivo você se afastou de Jesus. Mas hoje você está sentindo o desejo de voltar para Ele com todas as suas forças. Gostaria que toda a igreja fechasse os seus olhos. E se você quer fazer essa oração junto comigo, levanta sua mão direita para o céu. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, permaneça com sua mão levantada. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se tem mais alguém, só levanta a sua mão. Obrigado, Jesus. Eu quero convidar todos aqueles que levantaram as mãos e também toda a igreja para repetir essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, diante da Sua presença. Eu levanto a minha mão Para dizer Que a minha vida é sua Eu estou ouvindo O convite Do seu amor E eu digo Eis-me aqui Senhor Eu sou teu A partir de agora Tu és o Senhor da minha vida Eu reconheço Que tu és o caminho Para o Pai Eu reconheço que Tu és o meu Salvador Eu quebro toda aliança Com todos os outros deuses E eu digo Só o Senhor é Deus Escreve meu nome no livro da vida A partir de hoje Jesus Eu sou Teu Pai Meu Deus Tu és o meu Pai Espírito Santo a partir de agora, eu sou o teu templo, assumo o controle da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu quero orar por cada uma dessas pessoas que levantou as suas mãos. Você conhece os seus nomes, você conhece o estado das suas vidas. Eu oro para que elas sintam o um abraço do Senhor nessa hora, eu oro para que elas sintam a presença de Deus nessa hora. Se você está do lado de uma dessas pessoas que levantou as suas mãos, só dá um abraço nela. E diga assim, seja bem-vindo à família do Senhor. Em nome de Jesus, que a sua fé seja fortalecida naquele que vive hoje e para sempre. Amém.